0: Boa noite, pessoal! Tudo jóia! Boa noite para quem já, já está aqui online comigo. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito legal ter vocês aqui em mais um Contrato Imobiliário na Prática. Bom, tema da, dessa semana, a gente vai falar sobre os direitos dos clientes. Direito do, dos consumidores, tá? Eu vou focar um pouquinho mais nos, nos contratos, que é o nosso foco principal, mas principalmente, eu não vou me atentar a, a, aos detalhes jurídicos de construção civil e etc, etc, que eu acho que não é o nosso, o nosso foco principal aqui. Mas eu quero focar naqueles itens que são importantes para vocês, corretores de imóveis, orientarem o, o, o cliente para dar aquela segurança na hora de, de fazer a, a transação imobiliária. Né? Bom, eu vou... Eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui, um minutinho, vamos lá. Então, a ideia de hoje, o nosso foco é fazer um paralelo entre o contrato imobiliário e o direito do consumidor, tá? Bom, primeira coisa, eu quero entrar aqui na análise rapidinha com vocês da legislação, a, o Código de Defesa do Consumidor, 8, a Lei 8.078 de 90, e para essa lei o que é consumidor, tá? Então, consumidor é toda pessoa física ou jurídica, ou seja, tanto faz se é uma pessoa física ou jurídica, ela pode ser consumidora, desde que ela adquira ou utiliza produto ou serviço do destinatário final, certo? Ou seja, vamos lá. Uma pessoa que compra um imóvel ela é consumidora. Uma pessoa jurídica que compra um imóvel, ela é consumidora. E aí, no próximo slide, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse tema. tá E aí, uma outra coisa que é importante nós entendermos também sobre, a, sobre o Código de Defesa do Consumidor, é o artigo 3 tá Porque aqui que nós, corretores de imóveis, imobiliárias, etc., nós nos encaixamos. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, mas que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, enfim, comercialização de produtos ou prestação de serviço. Ou seja, é pessoa física ou jurídica, desenvolve uma atividade certo? No nosso caso, a atividade imobiliária. Na comercialização de produto ou prestação de serviço, certo? Para o consumidor final, prestando um trabalho, sendo remunerado por isso, vai incidir as regras do direito do consumidor, tá? Ou seja, nós, corretores de imóveis, imobiliárias, ah, mas o corretor de imóvel é... Eu sou corretor autônomo, pessoa física. Incide? Incide, você está... prestando serviço, ou seja, essa legislação também é para você, certo? Bom, e aí a gente vai fazer um, um paralelo aqui entre é, na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando o consumidor ele é pessoa jurídica, certo? O vendedor é pessoa jurídica e quando o vendedor é pessoa física tá Bom, quando o vendedor for pessoa jurídica, na grande maioria das vezes, em, especialmente se ele for loteadoras ou incorporadoras, inquestionável que vai ser aplicável todas as disposições, as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Ok? E... Ah, mas e quando o vendedor ele for pessoa física? Geralmente o vendedor pessoa física ele está vendendo um imóvel ali específico, certo? Geralmente a gente está falando no mercado de terceiros, um, certo? Ou seja, a pessoa que tinha um imóvel, ela quer comprar um. Ela quer vender o imóvel que ela morava para eventualmente comprar um outro, para investir o dinheiro em outra coisa, enfim, ela está vendendo esporadicamente, não é. Ela não ganha dinheiro, é, ela não vive daquilo em regra, certo? Então, esse vendedor, geralmente pessoa física, na relação dele, certo, o vendedor terceiro, vai se aplicar às regras do Código Civil e não as regras do Código de Defesa do Consumidor. E um vendedor, pessoa jurídica, no caso as loteadoras e incorporadoras, inquestionável que vai ser aplicável a, a, ao Código de Defesa do Consumidor. E aí eu vou dar um, um exemplo prático aqui para a gente discutir, tá? Por exemplo, o artigo 7º, que eu acho que é o mais... É, Perdão, falei errado o artigo. Mas o prazo de sete dias com relação à desistência da transação, né? Nós sabemos, a gente vai conversar um pouquinho mais no dia de hoje sobre esse prazo de sete dias para desistência. Ou seja, numa transação entre particulares, pessoa física alienando, existe essa possibilidade de desistência? Não, não existe essa, essa possibilidade. Porém, quando você estiver falando. De uma pessoa jurídica, certo? Que, que trabalhe com isso, que tenha, que tenha como finalidade, é, a, não a finalidade de comercialização de imóveis, ela constrói imóveis para venda, é o, o negócio dela, vai incidir essa regra da do Código de Defesa do Consumidor, tá? Mas é sempre assim? Então, quando for pessoa física, não. Você tem que sempre analisar o caso concreto. Porque eu vou poder ter, por exemplo, um, um vendedor, seja pessoa jurídica, mas, por exemplo, um estabelecimento comercial, uma padaria que é dona do ponto comercial. E, por algum motivo, ela resolve vender aquele imóvel. O ramo de negócio dela é o ramo... De imóveis, ela constrói imóveis para vender imóvel, ela começa... Não, o ramo dela é padaria, né? E ela está vendendo um imóvel pronto para alguém que ela teve interesse em vender. Neste caso, embora ela seja pessoa jurídica, não vai incidir as regras de direito do consumidor. Porque aquela pessoa que está comprando aquele imóvel não é consumidora... É, é com relação à área imobiliária daquela padaria que está vendendo o imóvel, certo? Então, embora a gente converse de uma forma mais simples, geralmente as PJs, loteadoras e incorporadoras, mas existem as exceções na PJ. Mesma coisa, o vendedor pessoa física, tá? É muito raro, eu não desconheço, por exemplo, algum vendedor pessoa física que construa inúmeras casas e faça essa transação na pessoa física porque ela por uma simples questão de, de imposto, certo? Mas se eventualmente ele quiser pagar mais imposto e ele for uma pessoa física que constrói constrói e ele ele der um ele tem como atividade ele fala, vai ser aplicável ao Código de Defesa do Consumidor. Mas na prática, eu confesso que eu nunca vi esse exemplo, tá? Porém, eu coloquei aqui para vocês também, para a gente pensar sobre as imobiliárias e os corretores. As imobiliárias e os corretores, nesse nas transações, certo? Quer intermediando pessoa jurídica com pessoa física, pessoa jurídica com pessoa jurídica, independente da relação que da comercialização de imóvel propriamente dita, as imobiliárias e os corretores autônomos, né? Ou seja, tanto PF como como PJ no caso da prestação de serviço imobiliário, está prestando um serviço, sendo remunerado por isso. Desta forma, sempre nas relações entre imobiliárias e corretores, vai incidir as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Ok? Ou seja, tudo aquilo que nós vamos conversar aqui, que vocês. A, a lei, o Código de Defesa do Consumidor, ele é amplamente divulgado, mas basicamente, o que, que nós temos, o que, que nós sabemos com relação a ele, né? Que ele, que ele protege, em caso de dúvida, o, o cliente, né? que a interpretação de, a interpretação contratual ela vai ser sempre é, feita em caso de dúvida, favoravelmente ao cliente, certo? Então, numa relação, num contrato de corretagem, são essas as regras. Lembrando de todos aqueles itens que nós já sabemos, já discutimos, que está no Código Civil sobre as obrigações do corretor de imóvel, quanto à transparência, a falar para o cliente todos os detalhes da transação, certo? Bom, vamos lá. Primeiro item que eu gostaria de discutir com vocês sobre o direito dos consumidores no mercado imobiliário seria o direito de arrependimento. Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, vamos lá. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar da assinatura ou ato de recebimento do produto, certo? E o consumidor ele pode exercitar o direito de arrependimento previsto... É, nesse artigo, tendo direito à devolução de valores pagos a qualquer título. Então, por exemplo, por que, que isso é tão interessante para nós e nós verificamos no dia a dia? Bom, como eu falei anteriormente, venda entre particulares não vai ter incidência do Código de Defesa do Consumidor, então não tem esse prazo de arrependimento. Ou seja, o cliente pagou a, a comissão imobiliária hoje, né foi uma, uma venda, no caso, venda de terceiro, não incide si, CDC, vendeu hoje, eventualmente, as imobiliárias, às vezes, já podem repassar no mesmo dia o, o valor da comissão imobiliária. Porém, em alguns casos, a gente sabe que a praxe do mercado, às vezes, quando tem parcerias, etc., a gente evita. Ou seja, não gasta o valor da comissão imobiliária ainda, deixa ele lá reservado, porque o cliente pode desistir daquela negociação, especialmente nas negociações de lançamento, certo? Ou seja, aquela regrinha que nós discutimos bastante, que é jurisprudência pacífica dos nossos tribunais, no sentido de que... Uma vez concluída a negociação, assinado o compromisso de compra e venda, mesmo que as partes venham a desistir da transação, a comissão imobiliária é devida? Ou seja, isso é válido nas, ah, nas relações em que não há incidência do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque quando houver a incidência, certo? Que é geralmente nas transações o que a gente fala de lançamento na planta e etc., vai incidir essa regra. E isso é válido, no meu entendimento, embora tenha uma discussão minoritária com relação aos lançamentos de venda de terrenos, né? eu entendo que tanto para a incorporação imobiliária quanto para os loteamentos, se você está vendendo, entre aspas, ali na planta, o imóvel não está pronto e etc., é cabível essa regra do prazo de sete dias para devolução, certo? Da integralidade do valor. E embora esteja, muitas vezes, em contrato apartado ou é, discriminado no QR da, daquela transação a forma apartada de pagamento, embora desistindo o cliente, notificando o cliente da desistência com relação à transação, tem que devolver tudo. Ou seja... Devolve a integralidade do sinal pago e devolve a integralidade da comissão imobiliária, tá? Bom, uma dúvida que sempre existe, e eu vejo que no dia a dia imobiliário é sempre... Eu já passei por várias vezes essa situação. E aí, dias úteis ou dias corridos? Geralmente para... As incorporadoras, no momento em que vai liberar o comissionamento, ela fala, sempre dias, dias úteis. E o corretor, não, é dias corridos, pode liberar já a minha comissão, né? Bom, a legislação, e foi interessante que eu coloquei aqui o artigo 49 inteirinho para vocês, ela fala... no prazo de sete dias e ela não especifica se os dias são úteis ou os dias são corridos, certo? Nesse caso, o que, que eu sempre aconselho quando eu tô orientando as incorporadoras ou as loteadoras e etc, enfim, eu aconselho sempre que se espere o prazo de sete dias úteis, que conceda para o cliente, <cười> desculpa, o prazo de sete dias úteis. Por quê? Porque se a lei não especifica, o Código de Defesa do Consumidor ele tem uma tem, ele tem como premissa a interpretação sempre mais favorável do direito do consumidor, ou seja, a probabilidade de interpretação por dias corridos é muito maior do que do, por dias úteis. É muito maior do que por dias corridos. Por um simples motivo. Dias úteis é mais benéfico ao consumidor. Então, eu entendo que esse prazo de arrependimento. Ele tem que ser contado sempre em dias úteis. Lembrando que também quando a gente se depara com, com algo, por exemplo, o cliente comprou no primeiro dia véspera de um feriado. Imagina a dificuldade dele de entrar em contato e etc. Ele vai ser prejudicado. Então eu acho que é bem razoável que esse prazo de arrependimento seja em dias úteis. Uma dúvida bastante frequente com relação a isso é o cliente precisa explicar o porquê que ele está desistindo? Ele está exercendo esse direito de arrependimento? Não. Ele simplesmente... Diz que se arrependeu. Bom, aí vocês, corretores de imóveis... No momento que vocês explicam para o cliente... Tá, intermediando um, um imóvel na planta... Um imóvel de lançamento... Como que você explica para o cliente essa possibilidade? Como que o cliente exerce esse direito? Bom, o cliente pode exercer o direito de arrependimento... De qualquer forma que garante a ciência do alienante... Ou seja, a ciência da empresa... O meio mais adequado, eu entendo, que é inclusive o que, o que a legislação indica, por meio de carta registrada. Ou seja, o cliente envia uma carta para a empresa, datada e etc., indicando que ele quer desistir daquela transação, certo? E com carta registrada para comprovar que enviou. Mas, vale e-mail... Se, se deu ciência inequívoca, era o canal de comunicação que aquela loteadora, aquela incorporadora é, deu para o cliente, entendo que é válido também. É válido ir pessoalmente no plantão de vendas notificar? É. Só procure sempre documentar essa informação para que o prazo foi feito no, dentro do, da data correta. Em regra, é, o que eu vejo no mercado imobiliário, isso é algo pacificado. Então, assim... É, tá na legislação, eu não tenho o que discutir. A gente não, os clientes não costumam ter ah, grandes questionamentos, grandes problemas por parte das incorporadoras, do, das loteadoras, com relação a aceitar de uma forma muito clara, transparente e tranquila o direito de arrependimento do consumidor, tá? Bom, algo que é importante, eu costumo falar sempre mais aqui de, de compra e venda, porque eu acho que o meu dia a dia... É, o meu dia-a-dia dia profissional sempre foi mais na, na parte de compra e venda do que na locação, embora eu tive uma grande fase da minha vida que fazia consultoria para imobiliários, então tinha muita locação de imóvel. Então, vamos lá. Bom, a locação de imóvel cabe na esfera da, das relações de locação a aplicação do Código de Defesa do Consumidor? Bom, é, eu entendo, aliás, não só eu, como a jurisprudência pacífica, que a, lei, a locação de imóveis ela é uma lei especial, certo? Logo, Toda alocação é regida pela Lei 8.245 de 91, de maneira que não há aplicabilidade do CDC nessa cláusula. Até porque, geralmente, geralmente não, a lei ela tem diretrizes específicas tá? que já protegem as partes... Uh, tanto locador quanto locatário, né? E ela vai entender que é essa relação, ela é incompatível com uma relação de consumo. Então, nas locações, tá, não vai ter a, a relação de consumo. Embora tenhamos, por exemplo, se você for advogado, aprofundar um pouquinho mais, você vai ver que existem entendimentos relacionados a, por exemplo, empresas profissionais de locação que possuem um contrato padrão e trabalha exclusivamente com vários imóveis de locação, tem jurisprudência minoritária que entende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nessas transações. Mas o dia a dia nosso, não. Na relação, o contrato de locação em si, não. E aí eu coloquei ali embaixo para a gente não esquecer de conversar. E as administradoras da locação, as imobiliárias? Enfim, a relação da imobiliária com as partes. Tá? Ou seja, a relação da imobiliária com as partes é uma relação que, na, no meu entendimento, a gente está falando de dois contratos distintos. Uma coisa é o contrato de locação, outra coisa é o contrato de gestão dessa locação, de administração dessa locação. Nesta relação né, da, da imobiliária com cada um, dos, dos clientes, eu entendo que pode sim ter uma incidência das regras da, do Código de Defesa do Consumidor. Mas basicamente, quando a gente fala em locação, é uma interpretação mais favorável para a parte hipossuficiente o consumidor. Por quê? Regras como prazo de sete dias e etc., ela não vai ser aplicável. Tá? Então, aluguei um imóvel. Quero desistir no prazo de sete dias, porque quero utilizar da lei do arrependimento. Não é cabível, tá? Então não vai ser possível. O que eu entendo seria muito mais numa questão interpretativa da, da legislação, certo? Bom, agora eu vou, vou passar aqui com, com vocês sobre alguns itens que eu entendo. Que nós corretores de imóveis no, no dia a dia temos que zelar com relação ao aos nossos clientes, tá? Com relação às transações imobiliárias. Bom, o nosso cliente ele vai sempre ter direito a uma compra confiável. O que, que é e como no, nos lançamentos, por exemplo, ou no mercado de terceiro, eu posso transformar essa compra em confiável, que é direito do meu cliente? Ou seja, quando eu estou falando em imóvel na planta, em lançamento, que é, um, que é quando nós estaremos diante das, das, regras de, das regras do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, dar a ciência exata das características, metragem e etc. Isso só vai ser possível, e a gente conversou bastante sobre imóvel de lançamento em, eu acredito que foi na semana passada, gente, semana passada. Então, quem não assistiu o programa da semana passada, ele está gravadinho lá. Olha, a gente falou bastante sobre imóvel em lançamento e a importância da, das duas legislações, a do que rege as incorporações e a que rege os loteamentos, ou seja, a Lei 6.6766, que vai reger a, os loteamentos, né, a, o parcelamento do solo urbano, e a Lei 4.591, que é referente às incorporações imobiliárias. Ou seja, essas duas legislações vão trazer de forma muito detalhada e pormenorizada qual a característica daquele imóvel que está sendo transacionado, ou seja, Lembra que eu mencionei a importância de vocês terem acesso ao registro do loteamento, o registro da incorporação que está na matrícula daquele, daquele imóvel? Então, lá vai conter exatamente todas as características, tá? E é direito do, do seu cliente saber dessas informações e ter transparência com relação a isso. Ou seja, obrigação sua, corretor de imóveis, apresentar essa informação e ter essa informação de forma clara e transparente para o cliente verificar, tá? Bom, uma, uma regra que é muito questionada com relação a, aos direitos dos consumidores, e aí eu não estou falando só de legislação consumerista aqui também, mas a legislação de forma geral, é a possibilidade do prazo máximo de atendimento, de, a, de a, Atraso na entrega dos empreendimentos. Ou seja, se mesmo que o contrato esteja previsto, que ele vai ser entregue, por exemplo, no dia 31 de dezembro de 2021, por exemplo, tá lá, prazo de entrega, 31 de dezembro de 2021. É muito importante que você, corretor de imóveis, até para que. Não gere uma expectativa no, no seu cliente, né? Com relação à informação que você explique a ele a possibilidade legal de atraso de até 180 dias, porque 180 dias é muita coisa. Então, imagina o seu cliente que comprou o imóvel e, e comprou o imóvel no dia 30 porque ele olhou no contrato, não vai ser entregue no dia 31 de dezembro, né? como a gente mencionou aqui, a data limite de entrega desse imóvel. E aí o cliente marcou o casamento para janeiro, porque ele falou assim, bom, recebi o imóvel, um mês eu me organizo, recebo a chave, está tudo certinho, eu já posso casar e entrar no imóvel. Porém, é um prazo, uma tolerância legal que não vai ter indenização, não vai ter nada. É possível, ou seja, mesmo que o prazo... Preveja a data, 180 dias dessa tolerância esse atraso é legalmente previsto. Ou seja, é importante sempre que você for orientar o cliente, falar sobre esse prazo de entrega, sempre vai, vai estar no contrato, né? Vai ter uma cláusula no contrato com certeza, falando desse, de, desse prazo, dessa tolerância na entrega dos empreendimentos. né Mas, infelizmente, a gente sabe que nem sempre os clientes leem os contratos, principalmente os contratos de loteamento, de lançamento, de loteamentos ou das incorporações imobiliárias. Porque são contratos extremamente complexos, grandes e o cliente acaba que muitos clientes não enviam esse contrato para advogado ler, Não aliás, sequer ler. Simplesmente ele parte do pressuposto que, ah, contrato é tudo igual, eu não vou poder mudar nenhuma cláusula porque as regras são essas, então se tiver alguma dúvida interpretada em meu favor, ok, ok. É, mas existem algumas coisas que é importante você, corretor de imóveis, saber para orientar o seu cliente. Por quê? Porque se você não orientar, ele vai vir te cobrar. E mais do que é, a questão da responsabilidade. Ah, vai ter neste caso? Não, porque estava lá no contrato. né? Então, você também, corretor de imóveis, não vai poder ser responsabilizado por isso. Porém... Né? eu acho que o atendimento do cliente é o mais importante. Então, atenção com, este, com esta data. Outra coisa que é importante nós corretores de imóveis sabermos é com relação à orientação dos nossos clientes quanto a vícios construtivos. Ah, mas a entrega do imóvel vai ser daqui dois anos? Mas vai ser muito legal se você agora, na hora que você transacionou o imóvel na planta e etc, você já lembrar o seu cliente. Olha, essa construtora é muito séria, por isso que eu trabalho com ela, costuma dar tudo certo. Porém, só quero lembrar você que qualquer probleminha, desde que mesmo que você receba a chave lá na frente, se tiver algum vício aparente, 90 dias contrário da entrega das chaves. Ou outros vícios ocultos, você vai ter uma regrinha. Geralmente tem um manual da, a, do sindicato das construtoras e etc., eles têm uma regulamentação quanto a esses prazos construtivos, e geralmente, a, a, geralmente não, quase que obrigatório. Todas as construtoras fornecem. Loteamento a gente não tem tanto problema com, com vício construtivo e etc. Mas as incorporadoras e etc., elas as incorporadoras, elas fornecem para o cliente um manual que contém todos os prazos de garantia de cada um dos itens. Ou seja, eventual vício oculto, lá tem todos os prazos. E é legal você lembrar o cliente de que isso vai ser entregue lá na frente e você, provavelmente você corretor de imóveis, você não vai estar junto com o cliente lá no momento da entrega da chave, porque isso às vezes acontece um, dois anos depois que ele adquiriu o imóvel. Mas é bem legal se você, na hora que comprou, orientou ele nesse sentido e falou, olha, lembra desse detalhe? Olha o manual, lá vai ter todas as informações. É uma, um, um atendimento muito legal. Com certeza, o seu cliente vai lembrar e vai recomendar você por, por conta disso, Tá? Bom, reajuste mensal, tá? O, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala algo que é, inclusive, bastante óbvio, que não pode ser cobrado nada que não esteja previsto contratualmente, tá? Então, claro, qualquer reajuste que seja cobrado que não estiver previsto contratualmente, é proibido. E aqui, quando a gente fala nessas transações imobiliárias, eu destaquei alguns itens para conversar aqui com vocês, tá? Então, deverá ser observado exatamente aquilo que constou no contrato. Ah, mas se ajuste mensal não pode. Não, é, não foi isso que eu falei. Eu disse que pode, desde que esteja previsto. Ou seja, algo que está sendo estabelecido extremamente discutido nesse nesse na no, nossa fase atual do mercado imobiliário é a questão do INCC, certo? INCC, ele não é juros, ou seja, INCC é uma simples reposição do valor da moeda utilizada para para as transações imobiliárias, ou seja, se você comprou o imóvel na planta, vai haver incidência do INCC no pagamento das prestações. E isso está no contrato e é importantíssimo que você, cliente, que você corretor, oriente o seu cliente no momento da assinatura do contrato. Lembre ele de que vai haver essa essa correção. Algumas algumas incorporadoras e etc, mais um pouco mais em estruturadas, maiores e etc, geralmente possuem um advogado que no momento do fechamento do negócio explica, explica todas essas, esses detalhes para o cliente. Mas eu acho bastante importante que você corretor também o faça, especialmente o INCC, que tem é, um valor expressivo na atualidade, então com certeza a, a Fase parcelada antes de um financiamento imobiliário, antes da entrega integral da obra, vai ter a incidência do INCC e o cliente já na primeira prestação vai pagar isso. E ele, mas você não me falou que o valor era tanto, o contrato estava X, eu não li o contrato, você não me falou. Então, por favor, lembrem de orientar o cliente e não tem nada de legal nessa cobrança. Atenção também, por exemplo, eu tenho visto ah, agora nesse. Né, nessa fase do mercado, algumas construtoras é, entenderem adequado e darem eventual concessão, algumas diminuem e dão desconto de tabela, da tabela, outras, por exemplo, para estimular a venda dos produtos, isentam o cliente de INCC por seis meses, por... Eu já vi, um ano eu não vi ainda, mas eu já vi algumas, algumas incorporadoras agora dando isenção de seis meses de INCC, certo? Se eventualmente este foi o caso dessa transação, oriente, verifica para o seu cliente se isso está no contrato, se não tiver questione para que seja feito um aditivo, para que isso esteja na cláusula do contrato. Ou seja, se foi fornecido essa isenção do pagamento de INCC por determinado período, que isso esteja expresso no contrato. Por quê? Porque se não tiver expresso e tá lá que vai cobrar o INCC, eventualmente... Isso pode ser cobrado e vai ficar uma situação bastante chata entre você corretor e, e o cliente, especialmente porque você orientou e colocou como uma das condições de aquisição. Não compra, fica tranquilo, não vai ter correção nenhuma por tal período e etc, etc. Bom, outra coisa que é importante nos lançamentos é a questão de juros, ou seja, INCC não é juros, acabei de mencionar isso para vocês. Geralmente, enfim, é o que pode, né, a questão dos juros, não pode ter cobrança de juros, tá, na fase enquanto o imóvel ainda está em construção. Os juros, quando a gente fala em lançamento imobiliário, etc., ele vai ocorrer após a entrega das chaves, tá? Por quê? Porque você já está usufruindo do imóvel, esse é o entendimento, e por isso cabe juros. E o INCC até esse, esse período. Tá? até a entrega das chaves e durante toda a fase de obras vai ter a incidência do INCC, geralmente a maioria dos contratos. Eu desconheço algum contrato, alguma construtora que não tome o cuidado de ter é, aquela cláusula de periodicidade que a gente conhece, até porque os valores estão bem significativos de alteração. Então, todos os contratos têm. Importante você orientar o seu cliente com relação a isso. Bom, algo que é bem importante de ser orientado o cliente também é a questão da rescisão do contrato. Bom, o cliente pode rescindir o contrato a qualquer momento? Bom, pode, imotivadamente, inclusive. Agora, se ele tiver... E, e, e for ficar inadimplente, querer rescindir o contrato, tá? É, eu destaquei aqui para vocês, existe uma o Código de Defesa do Consumidor, ele colo, ele declara que é nulo de pleno direito cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações. Ou seja, olha, se você rescindir o contrato, você vai perder a integralidade daquilo que você pagou. Bom, essa cláusula é uma cláusula nula, certo? E aí, quanto que é a rescisão do, do contrato? tá Bom, isso vai estar no contrato de compra e venda do cliente. Porém, nós tivemos uma, uma alteração legislativa em 2018, foi bastante comentada, com certeza tem várias palestras aqui na, na TV Cresce sobre, sobre esse item, certo? Ou seja, é, falando sobre a rescisão dos contratos. Bom, qual o percentual de devolução? Em havendo patrimônio de afetação, e olha, o que eu vejo, que eu verifico hoje em dia, a grande maioria das incorporadoras, quando faz a incorporação, quando vai trabalhar um empreendimento, é com patrimônio de afetação. Simplesmente por quê? Porque é mais seguro, a gente pode eventualmente fazer, falar um dia só sobre o patrimônio de afetação, mas basicamente o que, que é isso? Todo o dinheiro daquele empreendimento é utilizado para a construção daquele empreendimento. Você não pode ter confusão de contas, ou seja, uma incorporadora que tenha dois projetos, ela pegar o dinheiro do projeto A e acelerar as obras do projeto B. Não, não pode. O que os clientes do empreendimento A pagaram vai ter que ser investido no empreendimento A e o B, o B, ou seja, não tem mistura de contas, certo? E várias outras regrinhas. Mas basicamente é isso, e tem uma, um incentivo tributário, ou seja, as empresas que optam por trabalhar com o patrimônio de afetação, a carga tributária é menor. Então, a grande maioria opta nesse sentido e, nestes casos, é a, a rescisão Ela pode ter uma retenção do valor pago para uma rescisão imotivada de até 50% dos valores. tá E quando eu falo até, geralmente as empresas vão colocar os 50%. Então ou verifica no contrato, mas orienta o cliente. Olha, em caso de rescisão, por qualquer motivo, porque eu perdi emprego, porque eu não tenho motivo, porque eu não quero mais esse projeto, é a devolução dos 50%. Lembrando que é, essa mesma legislação, ela previu a, a questão da comissão imobiliária clara de forma apartada dentro desse contrato de... Do contrato de compra e venda. Ou seja, é a devolução do que o cliente pagou a título de... Pagamento do principal, pagamento do imóvel, certo? A comissão imobiliária, neste caso, não vai ser devolvida, certo? Porque foi um foi arrependimento. É diferente do arrependimento. Prazo de sete dias, restabelece as partes ao status quo, ou seja, volta ao que era antes, devolve tudo. Neste caso, a comissão imobiliária não é devida, tá? Não, não devolve a comissão imobiliária, tá bom? Bom. Exceção, quando a gente fala, é, é uma interpretação, enfim, vocês precisam estar atentos. Ah, porque não pode devolver, ah, não pode perder a integralidade do que foi pago. Hum, depende, tá? Porque, por exemplo, se eventualmente o cliente já usufruiu do imóvel, digamos que, por exemplo, o cliente compre um imóvel e ele está a... Três dias, três meses de entregar as chaves do imóvel. Então, ele comprou um imóvel, ele recebeu as, as chaves, ele continuou pagando, pagando as prestações e, por algum motivo, ele teve alguma dificuldade, ele quer desistir desta transação. Porém, ele utilizou o imóvel por um período. Então, além da retenção. Que a incorporadora teria direito, né? De multa, e etc. Ela também vai ter direito a direito de fruição ou de cotas de condominiais não pagas, né? Então, todos esses valores podem ser abatidos. E em muitos casos, isso pode representar a importância de 100% ou mais. A pessoa pode rescindir o contrato e ainda ficar devendo, tá? Isso é possível. Então, cuidado com, a, com essa. Com a, com essa interpretação generalizada, quando se diz, olha, não pode ter a, ou, ou perder 100%, não ter retorno de 100%, depende, não pode se for a título de multa, perder tudo a título de, de multa, porém, se for multa, mais fruição do imóvel, cotas condominiais e outro, outras despesas que foram feitas pelo, pelo consumidor e ele está desistindo do negócio, ele tem que ressarcir a outra parte, ok? Bom, vamos lá. Outra coisa que ficou bem claro, inclusive, com essa, com, essa, com essa legislação nova que eu falei de 2018, a questão do quadro resumo claro. Bom, quadro resumo, a gente sabe, é aquele, é o QR que a gente, que a gente fala no, nos lançamentos, a gente fala o QR e a pizza. A pizza é aquela parte imutável do, do contrato, então por isso que a gente fala até em contrato de adesão, Código de Defesa do Consumidor, porque aquela parte ela não, não costuma mudar. E nós temos o quadro resumo, que é onde estão preenchidas todas as informações do contrato. Ou seja, quanto que foi aquela transação, qual o preço dela, quais os dados daquele cliente, enfim. Tudo isso vai estar tá no quadro resumo. E todos esses contratos, tanto, tanto de... É, loteamento, quanto da incorporação, ela tem que ter um quadro resumo claro, e nesse quadro resumo, ela tem que ter exatamente um resumo, antigamente a gente tinha no quadro resumo, basicamente a qualificação e o preço, certo? Hoje não. Hoje a legislação, ela alterou, o que é muito importante, eu acho que foi uma, uma evolução muito legal com relação a proteção mesmo do, do consumidor é, para clareza da transação. Por quê? Porque o quadro resumo é algo que geralmente ele vai, ele vai ser lido. E ele geralmente tem lá suas 5, 6, 10 páginas e vai conter todas as regras principais, ou seja, regra de rescisão, regras de correção e juros, é, regras de devolução em caso de rescisão, como que vai ser feita essa devolução do valor do cliente, ou seja tudo vai estar no quadro resumo. Inclusive, algumas cláusulas específicas, como essa de, de rescisão, percentual de retenção e etc., ela tem que ter uma assinatura específica. Então vale a pena, tem várias palestras aqui na, na TV Cresce sobre isso eu acho que eu mesma já fiz uma palestra sobre isso se não fica, fica um tema para um próximo programa só essa lei, só analisar esse quadro resumo que ele precisa conter que é, tem vários detalhes é bem legal, posso marcar um dia a gente coloca isso como tema, já fica um, um tema para o futuro para a gente discutir, certo? Bom uma coisa que é muito discutida também no, nos contratos, parece simples, mas infelizmente não é. O que seria razoável, item 7 ali, com relação ao fornecimento da cópia do contrato? Então, vamos lá. É normal o cliente sair da, do stand de vendas? Ele assinou o contrato, assinou tudo e etc. E ele não ter saído com a cópia do contrato? Gente, é super normal, simplesmente porque o, o, lote, o loteador ou o incorporador, ele às vezes não está ali no momento da venda. Ele aprovou, ele deu diretrizes para os prepostos dele, ou seja, as pessoas que, que representam a, a, a coordenação e etc., qual vai ser a transação possível de se negociar naquele imóvel, mas ele não está ali para assinar. Algo que eu vejo como, como razoável, porque não é simplesmente é um contrato sério, que às vezes, por exemplo, na, na faz ou não, você está ali no stand de vendas, preencher o contrato, às vezes tem algum errinho, precisa corrigir. Então, é um contrato que vai ser verificado com bastante detalhes. Se Está tudo certo num momento posterior. A grande maioria das construtoras, da, das loteadoras, das incorporadoras são bastante sérias e criteriosas com esse contrato. Eu não vejo muita, muita retificação por alguma coisa de, relacionada a erro, tá? Mas acontece. Enfim, quanto que é razoável? Eu entendo que, pelo que eu vejo na prática do mercado... De 30 até 60 dias é razoável para você para quem a incorporadora devolva esse contrato, tá? Algumas, eu, para ser sincera, eu acho que 30 dias um, um prazo bem legal. E ela pode fazer da seguinte forma: ou enviar para o endereço do cliente, ou retira na sede da empresa, assinadinho, tudo certinho, ou tem algumas empresas que fazem um evento para entregar os contratos para os clientes, etc. Mas, em não sendo... Então, orienta o, o seu cliente, por exemplo, se ele está ali naquele momento, assinou o contrato, eu vou sair sem nada? Não. Geralmente, quais os boletos? Qual o contrato? Faz um resumo para o seu cliente. As incorporadoras, as loteadoras, elas geralmente fazem isso. Dão uma cartinha para o cliente orientar com relação a onde procura, o que, que procura, qual a, a onde é feito esse atendimento do cliente. Mas, eventualmente, não existindo isso, você, corretor de imóveis, pode fornecer essas informações para o seu cliente para que ele tenha tudo de forma clara, uma cópia de tudo que é possível fornecer para o cliente naquele momento. tá Mas, com o contrato, é possível. E num meio extremo que... Eu, sinceramente, não vejo isso acontecer, tá? As empresas são bastante sérias com relação a fornecer a, a cópia desse contrato. Mas, num eventual problema não forneceu, você pode, você vai ter o comprovante que você pagou na conta da empresa e etc. A, os valores e, e tudo mais. Você pode entrar com uma ação de exibição de documento e, e etc. Ou seja, o contrato vai ter que aparecer, né? Bom. Ainda falando de cliente uh, e defesa do consumidor e etc., que nós corretores de imóveis temos que ter o contrato, cuidado. A gente tem ali o item 8: publicidade enganosa. Pessoal, muito cuidado com indução a erro. Geralmente, principalmente em lançamentos, cuidado corretores de imóveis com aquilo que vocês escrevem. Geralmente as empresas... Sérias, elas têm bastante cuidado com relação ao que vai publicar, as notas de rodapé, as informações, porque às vezes aquela decoração da foto é meramente ilustrativa. O material, ou seja, o que vai ser entregue de decoração naquele imóvel eventualmente, ela chega o memorial descritivo das áreas comuns com relação ao, ao que vai ser entregue. E isso é muito importante que vocês esclareçam para o cliente. E eu entendo importante, inclusive, eu vejo que a maioria dos corretores quer divulgar o produto, informar que está trabalhando com ele, divulguem exatamente o material que a incorporadora disponibilizou para vocês divulgarem. Todas as que eu... Já trabalhei, que eu vi, etc. Geralmente, elas têm um canal direto com os corretores de imóveis, com as imobiliárias, que ela fornece ali as artes para vocês compartilharem. Essas artes, ela já vem pronta, ela já tem a nota de rodapé, ela já tem as informações do jeito que precisa ser clara. Cuidado pegar a informação da, da incorporadora e cortar um pedacinho. Não, eu vou fazer assim. Por quê? Porque isso, às vezes. Você, com a menor, melhor das intenções, né? Tá, tá querendo deixar o um material mais bonito para colocar ou criar um material exclusivo para você. E você pode estar tá praticando uma, publica, uma publicidade enganosa sem saber por quê. Porque você cortou a explicação, cortou a nota de rodapé, tirou alguma informação, deixou de ter claro. Ou seja, tudo para o consumidor, ele tem que ser claro com relação às informações e às características do produto tá E, eventualmente, você, corretor de imóveis, que está atendendo o seu cliente, forneça para ele, por exemplo, concluiu a venda, sempre vai ter um, um material publicitário, um panfleto a mais, porque a gente sempre aconselha os, os clientes compradores que, que guardem os materiais publicitários, os panfletos e etc. Por quê? Porque esse material ele vai vincular a entrega do produto lá na frente, ou seja... Se não entregou naquelas condições, o cliente pode questionar conforme o material publicitário fornecido, certo? Então forneça esses materiais e atentem isso para o seu cliente. Fala, olha, aqui o que a gente está vendendo, é esse material está aqui. Guarda isso aqui para o futuro, porque eu tenho certeza que essa construtora, essa incorporadora é séria, ela vai entregar exatamente com o que está no material. Mas se não entregar, é importante que você tenha essa informação para questionar lá na frente. Olha que legal você orientar o seu cliente nesse sentido. Bom... E o último item ali que eu mencionei para vocês da orientação do, do cliente, eu já nem tenho visto muito isso mais na prática. né? A gente já teve, está é, pacificado essa taxa SAT, mas como algumas, algumas pessoas ainda questionam sobre isso, eu achei interessante colocar. É um serviço de assessoria técnica imobiliária, ou seja, algo que algumas incorporadoras é, inventaram né, para cobrar um serviço a mais do cliente, que seria gerar o contrato, um, uma assessoria jurídica para explicação desse, desse contrato, que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido e, uma vez cobrada, cabe a devolução integral do, do valor. Tá? É algo que é pacificado já na, na jurisprudência. Então, se eventualmente você se deparar com alguma cobrança, pode verificar, pode orientar o seu cliente que isso é indevido e que pode procurar os órgãos competentes. Geralmente, com relação a essa taxa, eu aconselho procurar, desnecessário, acessar o judiciário, mas o PROCON resolve muito bem. Aliás, para todas as questões que a gente discutiu, talvez ali fornecimento de cópia do contrato e etc, sentir que está atrasando, você pode procurar orientar o seu, o seu cliente a procurar o PROCON na cidade e pedir para que o Procon notifique para que seja fornecida essa cópia com brevidade, certo? Bom, pessoal, vou parar de compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos lá para as perguntas do dia de hoje. Que legal, tem várias perguntas aqui. Alexandre Riga, primeira pergunta do dia de hoje. Vamos lá. O Código Civil, em seu artigo 725, garante o recebimento dos honorários de corretagem por ter-se conseguido o resultado previsto em contrato, ainda que não efetivado por arrependimento. Como fica, então? Foi aquilo que eu mencionei aqui para vocês é, com relação a venda de terceiro e venda na planta, certo? Então, quando nós a gente conversou sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos lá. Vai haver a incidência, tá? nas comercializações entre uma incorporadora, um loteador, ou seja, a atividade dela é produzir imóveis, né? Ou dividir áreas e vender loteamentos, ou, ou construir imóvel, construir prédios e vender as unidades autônomas, vai gerar a incidência do CDC. Agora, quando a gente tiver em relação entre particulares, ou seja, a Marina vendeu o imóvel dela para o Alexandre, tá? No dia seguinte, pode pagar a comissão, pode gastar o dinheiro da comissão, porque se eventualmente houver a desistência, tá? A comissão permanece devida. Não tem. A, a cláusula de arrependimento não, não vai ser aplicável neste caso, certo? Bom, respondido, Alexandre, vamos para a próxima, próxima pergunta. Vocês colocam aqui ou eu entro lá? Vamos lá! Sobre o INCC, quando é parcelado em quantidade superior a 24 vezes, que normalmente é o prazo da entrega das chaves, não é correto as construtoras continuar incidindo o INCC nas, nas demais parcelas, né? Bom, vamos lá. O INCC, a gente fala, ele é algo para quando o imóvel está na planta, certo? Que foi o que eu mencionei lá para vocês. A partir do momento que entrega as chaves você para de incidir o INCC, ou seja, o INCC é algo durante a fase de construção do, do empreendimento, ok? Então, vai parar de incidir o INCC quando o imóvel for entregue no momento do, do abitse, porém, é, você pode a, a construtora ela pode começar a cobrar juros, sai o INCC... E vai entrar o juro, se ainda houver parcela. Porque, às vezes, acontece do, de você coincidir, né, ela, algumas construtoras, ou sobrar algum saldo residual, ou, por exemplo... A obra entrega em 24 e ela parcelou em 36. Então, vai acontecer, se tiver financiamento imobiliário, de, por exemplo, coincidir parcela de financiamento com financiamento da construtora. Então, esse valor incide juros, mas não vai, vai parar de incidir o INCC, certo? Mais alguma pergunta? Tô vendo que o pessoal do Cresce não colocou, acho que por hoje, por hoje foi, foi suficiente de, de perguntas. Pessoal, eu esqueci de falar hoje do começo, no começo da live, lembrando vocês que... Quem tiver perguntas, sempre quando estivermos na versão ao vivo, fica à vontade para colocar aqui na caixinha de comentários, que aí no final eu vou responder para vocês. Mas quem estiver assistindo a versão gravada, tá? Ah, fiquem à vontade para entrar no meu Instagram, arroba marina__bandeira. Eu costumo responder todo mundo, sendo algo possível de responder. Né? Às vezes tem algumas perguntas que implicam em precisar de uma consulta e etc. Então não é possível, mas sendo possível, fiquem à vontade que eu sempre respondo por lá. Ou mesmo a dúvida de vocês, o que vocês me mandam e etc, certamente vira tema para alguma alguma outra alguma outra palestra, certo? Bom, Pessoal, boa noite, muito obrigada. Eu vou aproveitar nesse finalzinho e dar um boa noite para a galera toda. Que, gente, foram muitas mensagens aqui, fico muito feliz. Rosa Maria, primeira da noite, boa noite. Angélica Castro, boa noite. Thaís Baston, boa noite. Seja muito bem-vinda sempre no nosso programa. Uh, drone, flap e ação, Boa noite para você também. Ah, eu achei uma pergunta aqui, última, vou responder. Oh, boa noite. Vamos pensar em que vários corretores estão anunciando o mesmo imóvel. O proprietário pode recusar a oferta de um corretor e dar preferência a outro, mesmo que a oferta desse seja menor? Bom, é, quando a gente fala em... Não é exatamente o tema de hoje, mas vamos lá. Quando a gente fala em transação, né? Você tem duas propostas, ok? No momento em que você aceita uma proposta, você se vinculou àquela proposta. Salvo arrependimento e a gente tem regrinhas com relação a isso. Agora, o proprietário, eu estou vendendo o meu imóvel. Eu recebi duas propostas. Eu tenho total direito em optar pela melhor proposta. Então, eu entendo que ele pode recusar, sim, a proposta do corretor que foi inferior. O proprietário, ele, ele é livre para pactuar da forma que ele bem entende com relação ao imóvel dele. Então, pode, tá? Bom, pessoal, boa noite. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês, Próxima semana, próxima terça-feira, teremos contrato imobiliário na prática novamente. Se eu não me engano, se eu não estiver errada com os temas, que às vezes eu esqueço, é muito tema. Eu acho que teve um, um pedido específico no, no meu Instagram, um dia que a gente conversou sobre imóveis, uh, sobre contratos, etc. Alguém me pedindo uma... uma um dia especial, um programa especial sobre contratos uh, sobre imóveis rurais, então eu acho que a próxima semana vai ser esse o tema tá bom? Pessoal muitíssimo obrigada, boa noite para vocês e espero vocês na próxima terça-feira, tá bom? Obrigada, um abraço, tchau, tchau